0: Tantrešdienas, 19. oktobra pusdienas, ziņa programma un studijārtu Agnese Vasar man esiet sveicināti un tūdēļ plašāk par šādiem tematiem. Lega Nacionāla afīnību un afīnotais saraksts Stingri noraidījuši progresīvo ņemšanu koalīcijā. Jaunā vienotība ar tiem ar vienmeklē kopsaucējus.
1: Preturnus ar šiem četriem politiskiem spēkiem līdz nav atrastas. Es aizvienu neredzu nevienu iemeslu, kāpēc nevarētu šie spēki kopā strādāt.
0: Arvien vairāk nozares līderu Vaivaru Rehabilitācijas centra vadītāju atlēšanu sauc par Veselības ministrijas izrēķināšanos.
2: Mēs zinām, ka ministrijā vairs tādā formātā neeksistēs, jo AP jau vairs nav. Un tas ir tāds pirms beigu kliedziens kaut ko pierādīt, bet nu, tie argumenti tie nav patiesi.
0: Situācija Ukrainas frontai ir sarežģīta. Iespējams, Krievija gatavo jaunus uzbrukumus.
3: Tiek izsūtīti ziņojumi par to, ka ir uzsākta Hersonas evakuācija. Zinot Krievu taktiku, man tiešām ir sajūta, ka krievidiem žēl gatavojas izdarīt triecienus pa Hersonu.
0: Pa šiem un vēl citiem tematiem tūdaļ arī plašāk. Partijas progresīvie pārstāvji turpinās piedalīties sarunās par nākamās valdības darāmajiem darbiem. Lai arī šīs partijas darbu valdībā noraida Nacionālās savienības un apvienotās saraksta politiķi, premjeras Krišānis Kariņš no jaunās vienotības aizvien ir citās domās. Un lai par to runātu plašāk, šobrīd studijā ir kolēģis Jānis Kīncis
1: Sveiki Agnese, sveicināti klausītāji.
0: Kāpēc par spīti divu potenciālās koalīcijas partneru šiem te iebildumiem progresīvie joprojām turpinās dalības sarunās?
1: Jā, nu lielā mārā tā noteikti tāpēc, ka jaunā vienotība un Krišians Kariņš turpinā. Pārliecinoši paust, ka neredz pretrunas ne ar progresīvajiem, ne arī ar pārējiem potenciālajiem koalicijas partneriem lielajos tēmu lokos, piemēram par izglītības un zinātnes par valsts aizsardzības un par ekonomikas attīstības jautājumiem. Tāda liela pretru un nesotās visas lietas ir izrunāts vakar ar apvienoto sarakstu un apvienībā un šodien arī, šorīt arī ar progresīvajiem šīs sarunas nesen kā beidzās. Un tad tā pat viena stabilitātes vārdā tiek pieminēta koalīcija ar 64 balcīm, tā ieskaitot arī progresīvos. Un partija progresīvi arī, kā nākamās valdības, vairākas uzdevumus arī jau piemina, teiksim, kā viena no tādiem, Viņš redz, ka apturētā, Rīga, apturētā Rīgas attīstības plānojuma apstiprināšanu, tāpat tās arī par tādām lietām, kā valsts kapitāla, sabiedrība, pārvaldības modeļa maiņa. Viņi runā, redzot to premjeru pāraudzībā. Tāpat tās, kā trešo tematu, viņi piemina arī vienotu minimālo ienākumu sistēmas attīstību, tā skaitā minimālās pensijas aprēķina maiņu, par iespējām strādāt puslodas darba bērnu kopšanas atvainājumā un arī citiem jautājumiem. Nu, progresīvo viens no līderiem, Kaspars Briškenis, ir pārliecināts, ka partija savu intelektuālo varēšanu varēs pierādīt arī tātad šo partiju sarunu turpinājumā, un tāpat laikā viņš vairāk kārt uzsvēra, ka cer uz dialogu tomēr arī ar apvienoto sarakstu un nacionālo apvienību. Varam paklausīties, ko viņš pauda. Neatkarīgi no tās lomas, kāda būs progresīviem pozīcija, un mums ir kritiski svarīgi, lai nākamā Latvijas valdība, Rīkojās tiesiski un demokrātiski. Kafijas biezumos, beigās, protams, nezināsim par to, cik ilgi kolīcija tiks veidot. Mēs esam vienasprātas ar jauno vienotību, ka mēs šo dialogu turpinām. jau šonadēļ mēs turpināsim padziļināt diskusijas, jau arī eksperta līmenī par atsevišķām tēmām, piemēram, par veselības aprūpi, par, par izglītību. Jo projām ceram, ka dialogu būs gatavi veidot arī pārējiem, ja mēs ir partneri, Cerams, viņš šo dialogu neturpinās veikt ar masu
0: Jā, tātad tā, Kaspars Briškens no progresīvajiem. Un, Jāni, kādi tad ir koalīcijas veidošanas sarunu turmākie notikumi?
1: Jā, kā jau pieminēju, tātad partiju pārstāvji sarunas turpinās jau spe specifiskākās temata grupās par izglītības, par veselības, par labklājības, jomas jautājumiem un citiem tematiem, kas līdz šiem šajās kopējās sarunās ir vairākas karti, kā teikti, garām ejot, un nākamajā pirmdienā, Krišāns Kariņš dosies, kā tajā sarunā pie valsts prezidenta Egilu Levita, un, un kā Kariņš teica, viņš neuzskata, ka šis process būtu ļoti bremzēts, pēc viņa teiktā valdības deklarācija faktiski jau topot, varbūt ne uz papīra, bet, nu, tad, tad vismaz tad, tad, <laughs> potenciālo sadarbības partneru prātos, nu, un tad par to arī viņš pirmdien izstāstīs valsts prezidentam, un tad arī varētu būt jau vēl, vēl detalizētāka skaidrība par to, kā tad valdība varētu tapt, bet no datumus viņš tomēr, protams, atcakās nosaukt.
0: Jā, paldies, kolēģis Jānis Kincis, sakojot līdzi valdības veidošanas sarunām. Interesu konflikts. Radinieku nodarbināšana un Vaivaru rehabilitācijas centra talpā sasošai ģimenes ārstu praksē, kurā pati strādā īpaši labvēlīgu lēmumu pieņemšana, Šie ir galvenie pārmetumi, kur atklājušies dienas pārbaudē Vaivaru rehabilitācijas centrā. Tās rezultātā amatu vakar zaudēja centra ilgadējā priekšsēdētāja Anda Nūle. Pati Nule pārmetumiem nepiekrītu un uz Vaivaru kapitāldaļa turētājas Veselības ministrijas valsts Indras Dreikas nekompetenci personīgiem aizvainojumiem, kā arī aroganto uzvedību, mobingu un bossingu. Uz šādu darbu stilu gan nenorādu viena pati nulle, to izceļ arī citi nozarē strādājošie. Par šo tematu Kristaps Feldmanis.
4: Līdz šajā rehabilitācijas centra vaivari vadītāja Anda Nuli darbu iestādes vadītāja samatā savienojusi ar darbu centra telpā sasošajā ģimenes ārsta praksē. Likums gan to neliedz, jo ir atļauts praktizēt, lai uzturētu savu certifikātu, taču ministrijas uzticība Nuli zaudējusi, jo ja centra vadītāja samatā pieņēmusi lēmumus, kas negodīgi, labvēlīgi šo praksu ietekmējuši. Proti radies interesu konflikts. Viss par šiem un no vēl citiem pārmetumiem smalki aprakstīts 15 lapaspušu garā dienesta pārbaudas ziņojumā, kurš nonācis arī Latvijas radio rīcībā. Nula gan šos pārmetumus par interešu konfliktu noraida. Piemēram, lēmjot par kādu konkrētu lēmumu saistībā ar dalību kādā Eiropas projektā, viņa atturējusies lēmumu pieņemtaicinot otram valdes loceklim. Sazvinīta trešdienā, nula savu nostāju nav mainījusi, viņa aizvien ziņojumam
2: nepiekrītu. Protams, es tikai. Pēc tam, kad tiku atstādināt no amata, tas ir tāds viens no mobbing, bossing un personības iezīmēm, ja cilvēku ar informāciju, kas ir savā iepazīstina pēc tam, kad visu lēmumu jau ir pieņemts. Es gribētu teikt, ka ar šo paveiktu, vien pie tā, ka tas ir.
4: Nulles atstādināšana gan jau radījusi jautājumus par to, vai notikušais ir bijis atbilstošs lēmums, vai tomēr personīgais nepatiks. Izrādīšana. Bijusi Vaivaru rehabilitācijas centra vadītāja Anda Nulli norāda uz Veselības ministrijas valsts sekretāras Indras Dreikas aroganto vadības stilu, mobingu un bosingu, kas bija cauri caur sadarbībai jau sen. Taču lēmumā par nulles atstādināšanu viņa saskata arī iespējamu personīgu atriebību. Proti, laikā, kad Indra Dreika vēl strādāja Nulle bloķējusi daļas, vai arī bija pārdošanā zemes dārzaudē, Jāmarā. Pati rīka, gan visa veida pārmetumus noraida, skaidrojot, dienas pārbaudē konstatētie fakti, līkuši rīkoties.
0: Es nevaru rīkoties citādi, kā vienot stāstot valdes priekšstādētāju. Arī viss pēdējā laika darbības rāda, ka tās netiek vērts tieši vai interesēm. Valsts pārvalde ir jābūt caurspīdīgai rīcībai, visiem lēmumiem ir jābūt pamatojamiem, šeit nedrīkst būt interešu kontekstu. Un nav vietas radiniekiem, kur savu kvalifikāciju nav parādījuši konkursu kārtībā. Šīs ir tās lietas, kuras man liek pieņemt lēmumu par to, kā anda ir celdējis uz vienlaicīgi saglabājot visu.
4: Tā ir kā, kā ār. Taču līdzīgu vērtējumu par valsts sekretāri sniedz arī Latvijas Slimnīcu biedrībā, kur apvienojušās 38 veselības aprūpas iestādes no visas Latvijas. Biedrības vadītājs Jevģīnis Kalējs uzskata, ka nulles no vainavas vadītāja amata nav atbalstāma, savukārt par valsts sekretārs neieņemumu vadības stilu, kuru tai pārmet arī anda Ziedonis. Slimnīcu biedrības sēdēs nākoties dzirdēt tik pa laikam, arī no citiem kolēģiem.
2: Mēs zinām, ka ministrijā tur tādā formātā Izstāsti, jo API vairs nav. Un tas ir tāds pirms beigu kliedziens, kaut ko pierādīt, bet, nu, tie argumenti, kas tur ir minēts, vismaz pēc mūsu ziņām, tie nav patiesi.
4: Un daktors Nulis skanā parādās arī vērtējums par valsts sekstāriņu dreiku, tur parādās mobings un bossings, vai arī starp slimnītas biedrības biedriem plašāk ir bijušas kaut kādas situācijas komunikācijā ar valsts
2: sekretāru? Nu, kaut kas līdzīgs arī dzirdēts no slimnīcas vadītājiem, vairākās sēdēs ir bijis apmēram tāda pati situācija.
4: Veselības ministrijā dienesta pārbaudas ziņojumā konstatēto vērsusies arī korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, lai lūgtu birojam izmeklēt iespējamos pārkāpumus. Savukārt, runājot par slimnīcu biedrības un andas nulles pārmetumiem valsts sekretārei, Latvijas radio vēlējās runāt arī ar veselības ministru Danielu Pavļutu notīstībai par, lai noskaidrotu, vai līdz šim ministrs nav saņēmis sūdzības par valsts sekretāras darba stilu, taču ministrijā norādīja, ka Pāvļuts komentāru nesniegšot Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.
0: turpinām ar aktualitētēm ārvalstīs. Situācija Ukrainas frontai ir sarežģīta, un Hersonas pilsētā var nākties pieminēt ļoti sarežģītus lēmumus. Šādi komentējot situāciju frontai Ukrainā ir izteicies jaunais Krievijas bruņoto spēku komandieris, kurš atbildīgs par uzbrukumiem Ukrainai. Ukraiņu eksperti prognosēja, ka iespējams pati Krievija gatavo uzbrukumus Hersonai, no kuras uzsākta iedzīvotāju evakuācija. Tikmēr anot drošības padomē šod jautājumu par Irānas militāro palīdzību Krievijai. Par to vairāk stāsta Uģis Lībietis.
2: Līdzīgi kā iepriekšējās dienās arī šorīt vairāki Ukraiņas reģioni tika pakļauti intensīvām apšaudēm no Krievijas puses, un arī šoreiz bojāti ir Ukraiņas energoapgādes infrastruktūra. Ukraiņas avārijas dienesti cenšas novērst radušos bojājumus, lai atjaunot enerģijas piegātu pienācīgā apmērā. Bet kamēr Ukraina turpin novēst kardarbības radītās sekas. Aktīvās sadozmes frontē arī neapstājas. Jaunākā Ukrainas ģenerāla štāba informācija liecina, ka Krievijas spēku pusē varētu būt gājuši bojā nu jau vairāk nekā 66 000 cilvēku. Kā šodien ziņo Britu izlūkdienesti, Krievijas bruņoto spēku vadība ir atlaidusi 4 no 5 ģenerāliem, kuri šī gada februārī komandē iebrukuma Ukrainā. Arī viņu vietā iecāltie komandieri kardarbības veikšanas kvalitātē īsti uzlabojušu nav. Un tiešāk vakar pirmo reizi pēc ieteicālšuma samatā situāciju frontē komentēja Krievijas bruņoto spēku komandieris Sergejs Surovikins. Viņš atzīnas, ka situācija frontē vietām ir sarežģīta un izaicinoša, bet runājot par Ukrainas spēku vēlmi drīzumu atbrīvot Hersonas pilsētu, Surovikins pieļāvis, ka var nākties pieņemt ļoti sarežģītas lēmumus.
1: "Velieši naše plany iedies otnoshenie samogo goroda Kherson budet Mūsu
0: turpmākā stratēģija ap Hersonas pilsētu būs atkarīga no tā, kā taktiski risinās asej kara darbība. Jau šodien šī situācija nav vienkārša, jebkurā gadījumā mēs rīkošamies tā, lai saglabātu pēc iespējas vairāk cilvēku un karavīru dzīvības. Tā būs mūsu prioritāte. Rīkošamies laicīgi un iespējams ar netiem vienkāršākajiem risinājumiem.
1: Neieslēdzot pieņemtie
2: Kā ar brīdināju Skrievijas ieceltā Hersonas kolabrantu vadība, Ukrainas spēki gatavojot masveidīgu pilsētas apšauda raķetēm, turklāt. Uzbrukums tiekot plānots arī pa Kahovkas hidroelektrostacijas dāmbi. Un tieši šī iemesla dēti tad arī esot nepieciešama civila evakuācija, kā arī visu tā devēto jauno varas iestāžu pārcelšanu uz ģepras upes kreiso krāstu. Vienlaiks varas iestādes uz septiņām dienām ir aizliegušas arī iebraukšanu Hersonas apgabalā. Vairāk militārie komentētāji gan norāda, ka daudz lielāku satraukumu kolaborantu varas iestādēm radot tieši savu ģimeņu, izveššanu, piemēram, uz okupēto krīmes pussalu. Tāpēc arī tiek pieļauts, ka situācija patiesībā varētu būt tieši pretēji un uzbrucēji varētu būt tieši krievijas spēki. Šādu iespēju pieļauts arī Mikolājevs augbala administrācijas vadītājs Vitālijs Kims.
3: Tiek izsūtīti ziņojumi par to, ka ir Herson. Evakuācija. Zinot Krievu taktiku un zinot arī to, ka viņi veido nostiprinājumus Čaplīnskas tūmā, lai varētu izdarīt triecienus pa Hersonu, man tiešām ir sajūta, ka krievidiem žēl gatavojas izdarīt triecienus pa Hersonu.
2: Ruski gatavētu bija. Personu, ka Krievijā šodien ir gaidām drošības padomu stikšanās, kur vadīs Vladimirs Putins. Iepriekš ir izskanējuši minējumi, ka šīs dienas tikšanās laikā varētu tikt paziņots par kara stāvokļa izsludināšanu Krievijā vai robežas slēgšanu. Vienlaikus tiek pieļautas, ka Krievijas prezidents varētu arī paziņot par daļējās mobilizācijas izbeigšanu, kas savukārt varētu pavērt ceļu rudens iesaukumu Krievijas armijā. Zagaidāms, ka ASV Liebritāniju un Franciju šodien slēgtajā Ano drošības padomjas sēdē aktualizēs jautājumu par Irānas bezpilota lidaprāta piegādēm Krievijai. Ukraina ir uzaicinājusi Ano ekspertus pārbaudīt notriektos Irāju lidaprātus, kur izmantošana pārkāpja Ano drošības padomjas rezolūcijas. Ūģis Lībietis, Latvijas radio.
0: Eiropas parlaments un Eiropas komisija atbalsta Rumānijas un Bulgārijas pievienošanos Šengenas zonai, kas nodrošina ceļošanu bez robežu kontroles. Taču atsevišķas Eiropas Savienības dalībvalstis valstis joprojām ir skeptiskas. Pašlaik tuvāk uzņemšanai Šengenā ir Horvātija. Plašāk Ulta Česberi sagatavotajā ierakstā.
3: Bulgārija un Rumānija iestājās Eiropas Savienībā 2007. gadā, bet tās nav kļuvušas par Schengenas zonas dalībvalstīm. Tas nozīmē, ka uz abu valstu robežām ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm valstīm joprojām veids personu un transportlīdzekļu pārbaudes. Nereti tas nozīmē garas robežu rindas, kas apgrūtina ceļošanu un tirdzniecību. Eiropas parlaments jau 2011. gadā rekomendēja Eiropas Savienības padomēja atbalstīt abu valstu pievienošanu Schengenas zonai, norādot, ka Rumānija un Bulgārija ir izpildījušas visus nepieciešamos nosacījumus. Taču Nīderlande un Somija nobloķēja abu valstu uzņemšanu. Toreiz kā galvenos iemeslus Rumānijas un Bulgārijas neiekļaušanai Šengenas zonā minēja nespēju apkarot korupciju un organizēt Pašlaik prezidējošā Eiropas Savienības dalībvalsts Čehija par vienu no savām prioritātēm ir izvirzījusi Šengenas zonas paplašināšanu. Čehijas Eiropas lietu ministrs Mikulāšs Beks uzskata, ka tas ir īpaši svarīgi laikā, kad Krievija izvērš karu Ukrainā. Bulgārija
4: un Rumānija ir izpildījušas visus nepieciešamos nosacījumus, lai Eiropas Savienības padome varētu apspriest iespēju atcelt pārbaudas uz iekšējām robežām. Mūsu prezidentūra strādā pie tā, lai decembrī paredzētajā ja Eiropas Savienības tieslietu un iekšlietu padome sanāksmē vienprātīgi pieņemtu vajadzīgo lēmumu. At the
3: 15. Eiropas Savienības dalībvalstis un Eiropas komisija pēc Bulgārijas un Rumānijas ierosinājuma ir nosūtījušas savus ekspertus, lai vēlreiz novērtētu abu valstu gatavību pievienoties Schengenas zonai jau tuvākajā laikā, paziņoja Eiropas komisijas viceprezidents Margaritis Hints. experts will look into external border management. Šī eksperta grupa pētīs ārējo robežu pārvaldību, policijas sadarbību, to starp datu apmaiņu Schengenas vīzu informācijas sistēmas ietvaros un vīzu politikas attīstību kopumā. Taču eksperti pievērsīsies arī pamatiesību un datu aizsardzības jautājumiem. Noslēgumā ļaujiet man vēlreiz apliecināt, ka Eiropas komisija pilnībā atbalsta Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Schengenas zonai. Bulgaria and Romania to Schengen. Arī vairākums Eiropas parlamenta frakciju uzskata, ka vairs nav nekādu nopietnu iemeslu, lai Rumāniju un Bulgāriju neuzņēmtu Šengenas zonā. Taču Eiropa parlamentāriešu vidū ir arī skeptiķi. Viena no viņiem ir Nīderlandietē Tineke Strika no Zaļo un Eiropas brīvās apvienības frakcijas. Pievienošanā Šengenas zonai nav tiesības, tā ir arī atbildība. Tā nozīmē Šengenas īstenošanu pilnībā, ievērojot pamattiesības, Un tieši šajā sadaļā mums joprojām ir nopiernes bažas. Pēdējos gados ir bijuši aizvien vairāk pierādījumu par sistemātisku migrantu atgrūšanu un vardarbību pie robežām Bulgārijā, kā arī Rumānijā. Iespējams, ka tieši Nīderlandes pozīcija izšķirs vai decembrī Eiropas Savienības dalību tieslietu un iekšlietu ministri apstiprinās Bulgārijas un Rumānijas pievienošanu Šengenas zonai. Uldis Česberis Latvijas
0: Un pienurisēm tepāt mūsu valstī. Bērniem ar uzvedības problēmām vai to risku, kā arī viņu ģimenēm, nav pieejams nepieciešamais atbalsts. Tā ir secinājusi valsts kontrole. Revidens secinājumi ir skarbi. Latvijā nav skaidrs sistēmas, kā šiem bērniem palīdzēt, it īpaši, ja runā par pusaudžiem. Par valsts kontrolas revīzijas ziņojumu plašā gatava pastāstīt kolēģi Līnda kur ir līdzās studijā veicināta.
5: Sveiki Agnes, labdien klausītāji!
0: Kāpēc šie secinājumi ir tik skarbi problēma bērniem un viņu vecākiem, tā tad joprojām nav nepieciešama atbalsta?
5: Jā, nu šī atbalsta nav, un to secina arī valsts kontrole, no kuras es nu pat arī esmu ieradusies. Uh, jāpiemina tas, ka re, pēc revidenta oplēstēm Latvijā ir uh, vismaz uh, 10 000 bērnu ar uzvedības problēmām, un vairāk nekā 36 tūkstoši bērnu. ar uh, šo te risku ar, uz, ar uzvedības problēmām. Un tas parāda to, ka tie ir aptuveni pat vairāk nekā 10% no visiem bērniem, un tā ir uh, liela problēma, jo tas parāda, ka valsts ar to netiek galā. Un jāmin arī pašvaldības, jo pašvaldības pat nezin un neapzina šos bērnus, kuriem ir šīs problēmas, un viņiem pat nav informācijas par bērniem, kuriem ir administratīvie sodi, vai pat arī noziedzīgi nodarījumi, ko ir izdarījuši. Tāpēc ar šo bērnu problēmām arī nestrādā un strādā novēloti, un tāpat arī jāmin tas, ka ir sociālās korekcijas programmas pašvaldībām, un tās tiek izstrādātas novēloti, un Pārsvarā pašvaldības tāpat arī atbildīgās iestādes strādā, lai bērnu sodītu un tad viņu mērķis ir, mēs darīsim tā, lai bērns šos likumu pārkāpumu neatkārto, bet ta neskatās un neaudzin un nedomā par to, par tiem cēloņiem, kāpēc bērns tā ir rīkojies un cēloņi ir diezgan plaši, tā ir ģimene, ģimenes attieksme, varbūt situācija mainās ģimenē, varbūt bēr, bērnu vecāki nespēj sniegt šo atbalstu, un tad problēmas ir visplašākās. Jābūt arī šim atbalstam mērķētam, un šādas te sociālās rehabilitācijas programmas pašvaldībām ir, bet pārsadētās piedāvā tur kādu narkologu pakalpojumu, jo bērns ir piemēram ar atkarībām pieķerts varbūt smēķējot vai lietojot alkoholu, tāpat arī psihiatra pakalpojumus piedāvā bet runājot par šo sociālajiem pakalpojumiem, tādu kā kopēju programmu piedāvā, un tā ir tikai konsultēta, ziņojumos, ka tā ir pieejama tikai Rīgā, savukārt citās pašvaldībās tādu pakalpojumu nav. Un arī ir svarīga loma mentu, mentoram šajās situācijās, jo pārsidākā jau minēju strādā uz to kontroli, mazāk uz to, kā mēs audzināsim, un šādu mentoru loma vai mentoru programmu ir tikai 12 pašvaldībās. Jāpiem jāpiemina arī, ka katrs ceturtais bērns līdz piln pilngadībai izdara kādu administratīvu pārkāpumu un pašvaldības. Tāpat arī valsts šobrīd rīkojas tā, ka, kā jūs minēju, vispirms so, strādājums to, lai to sodu mazinātu, lai viņš neatkārto to, bet nedomā par šiem te cēloņiem. Un varam paklausīties valsts kontrolas padomas loceklas mājas āboliņas secinājumos. Kopumā atbildīgās institūcijās dominē šī sodīšanas prakse, it kā tendens kopējā ir samazināties un vairāk piemērot arī audzintos raksturu piespiedu līdzekļus, bet ja mēs paskatamies, tad naudas sodu īpatsvars starp piemērotajiem administratīvajiem sodiem pieaug. Un arī naudas sodu tiek piemērot bērniem no ārpus ģimenes aprūpes, it īpaši tuvāk pilngadības sasniegšanai, līdz ar ko tajā brīdī, kad tie 18 gadi ir pienākuši un viņš saņem kaut kādu minimālo atbalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai, tajā Tā brīdī viss aiziet parādu jūgu nodzēršanai. Tā administratīvā sodīšana būtu jāizbeidz, bet kaut kas ir jāliek vietā, un tas, kas ir jāliek vietā, tie ir pakalpojumu un atbalsts, un šobrīd ir ļoti kritisks pakalpojumu un atbalsta trūkums visās jomā.
0: Nu jā, problēma ļoti komplicēta un katrā gadījumā droši vien atsevišķas niances, kas nav viens un tas pats katrā gadījumā, bet ko revidenti, valsts kontrols revidenti iesaka, lai šiem bērniem ar uzvadības problēmām un viņu ģimenēm palīdzētu?
5: Jā, nu pirmais ir noteikti atteikties no tādu sodīšanas principu un arī piemina uh, sociālās korekcijas izglītības iestādi naugšā, kas šobrīd ir aizslēgta, bet nu, no tās noteikti vajadzētu atteikties un nevajadzētu rīkot tādas kā, veidot tādas kā institūcijas. Un tas, kas mani Pārsteidz, ka Labklājības ministrī patiesībā runājot par šiem skarbiem secinājumiem, saka, ka jā, mēs to jau zinājām un tas tikai vēlreiz tiek izgaismots, ka šāda situācija ir un aizbildinās ar to, ka atsevišķām programām nav bijusi nauda. Varam paklausīties arī Labklājības ministrīs valsts sekretāra vietnieces Dīānis jakaitas sacītajā.
0: Zināmā mērā tas ir saistīts ar to, ka finansējums šiem pakalpojumiem nebija pietiekams, nu, un arī, protams, pieredze arī mums nebija Nu Mums ir vairāki pakalpojumi, ko mēs plānojam attīstīt, viens no tiem ir preventīvais pakalpojums, kā mēs to saucam, tas ir ģimenes asistents. Ģimenes asistents pašvaldībā būtu kā tāda labā roku darbiniekam, kur strādā ar ģimenēm, kur, zināms, riska situācijas jau ir konstatētas.
5: Jā, un kā nu pat dzirdējām, tad plāno ievies dažādas pasākumas, starp tiem arī laklēbas ministrijas skatās, ka nevis veidosim institūcijas, bet varbūt piedāvāsim jauniešu māju, kur tad šie bērni, jaunieši un bērni būtu vienkopis.
0: paldies, kolēģi Linda Spundiņa par šo problēmu, tā arī valsts kontrole secinājusi, ka bērniem ar uzvedības problēmām vai to risku, kā arī viņu ģimenēm, joprojām nav pieejams, nepieciešamais atbalsts. Par to arī izskan Latvijas radio ziņu programma Pusdiena. Producents Edgars Kupčs, ieraksts Montērenāšu Teimanis, pieskaņa pults Katrīna Bramberga, studijā Agnese Vasermane. Par būtiskāko, lai gan Nacionālā apvienība un apvienotais saraksts Stingri noraidījuši progresīvo ņemšanu koalīcijā, jaunā vienotība ar tiem aizvien meklē ko apsaucējus. Arvien vairāk nozares līderu Vaivaru rehabilitācijas centra vadītājas atlēšanu sauc par veselības ministrijas izrēķināšanos. Situācija Ukrainas frontē sarežģīta. Iespējams, Krievija gatavo jaunus uzbrukumus.